0: Zurück ins Leben. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Bio 360 Zurück ins Leben. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit dem Figurweltmeister Poli Multivenidis, und wir unterhalten uns über Fitness, Bewegung, und Sport. Und ähm, ja, wir haben im ersten Teil darüber gesprochen, wofür überhaupt Fitness und Sport ist, äh, welche Effekte das auf die Gesundheit ist und sind da auf ziemlich vieles eingegangen und haben uns schon ein bisschen über Krafttraining unterhalten. Und äh, in diesem Teil machen wir weiter und reden noch über ein paar andere äh, ja, Trainingsarten, die es so gibt und wollen uns mal so ein bisschen angucken, wie man sowas typischerweise vielleicht in seinen Alltag integrieren kann. Ich begrüße Poli Hallo, Poli. Hallo, ich grüße dich. <lacht> cool. Ja, wir haben im ersten Teil, äh, sind wir gut auf Krafttraining eingegangen, äh, was eine sehr, sehr spannende Sache ist und meiner Meinung nach jeder in sein äh, Programm integrieren sollte auf die eine oder andere Art und Weise. Ähm, was wäre denn deiner Meinung nach noch wichtig, ähm, in den Alltag einzubauen? Was ist, was, was für, ähm, ja, Trainingsmöglichkeiten gibt es, die, die deiner Meinung nach essentiell sind.
1: Ja, also ich bin, wie gesagt, ich habe das äh, leider die letzten 25 Jahre äh, stiefmütterlich be betrachtet, das ganze Thema auch rein ums, ums Cardio-Training. Ja, wenn ich jetzt meinen Herzmuskel betrachte, hat ja im ersten Teil schon darüber gesprochen, dass ich äh, auch mit Krafttraining einen relativ guten Ruhepuls erreicht habe. Was aber vielleicht gar nicht unbedingt jetzt äh, damit zusammenhängt, dass mein Immunsystem oder mein Herzmuskel jetzt gerade so mega ähm, ja mega leistungsfähig ist. Äh, daher aus meiner Sicht natürlich schon, wenn man äh, ein ganzheitliches Training betrachtet, gehört natürlich auch das Cardio-Training dazu, definitiv, um halt eben wirklich auch dem Herzmuskel die Einheiten zu geben, die er benötigt. Kann man natürlich so ein bisschen betrachten. Man kann jetzt schauen, bringe ich das jetzt ins Krafttraining mit ein oder mache ich vielleicht eine separate Einheit. Bei mir ist es so, ich ähm, baue mittlerweile als Cardio-Einheit, als Pseudo-Cardio-Einheit vielleicht das Kettlebell-Training seit einigen Jahren mit in, mein, in meinen Trainingsworkflow mit ein. Vielleicht können wir kurz mal Was? Cardio definieren, weil mhm. äh, es gibt ja
0: ähm also Cardio heißt ja äh, ein Herztraining sozusagen und äh, das gibt ja dann den aeroben und den anaeroben Bereichen, die ich trainieren kann und äh, das ist ja erstmal schon mal ein massiver Unterschied, vielleicht kannst du das mal kurz so ein bisschen aufspannen da den Bogen.
1: Genau. Ähm, wenn wir jetzt, wir sprechen ja heutzutage sehr, sehr oft von einer Hit-Variante, beispielsweise beim Cardio-Training, wenn wir jetzt vom High-Intensity-Intervalltraining sprechen, sind wir natürlich im im äh, Bereich der Sauerstoffschuld unterwegs. Das heißt, wir ähm, trainieren nicht mehr mit Sauerstoff. das Heißt also oder anders gesagt, äh, Sauerstoff ist der limitierende Faktor bei diesem bei dieser Trainingsvariante. Das andere Training wäre dann vielleicht eher eine, eine niedrig frequentierte Trainingsvariante des Cardios, wo wir mit Sauerstoff arbeiten können, um halt entsprechend halt dann auch längere Einheiten durchführen zu können. Ja, da haben wir natürlich zwei verschiedene Faktoren des Cardiotrainings, ähm, die wir so ein bisschen betrachten müssen. Vielleicht kann man da natürlich wieder hingehen und, und, ähm, und mal schauen, mit welcher Methode welcher Mensch am besten zurechtkommt. Bei mir ist es so, dass ich halt eben mit einer Hit-Variante unter Sauerstoffschuld bessere Resultate für meine Gesamtfitness erziele, als wenn ich jetzt eine Dauermethode habe, wo ich wirklich beispielsweise zwei Stunden lang einen Dauerlauf mache mit einem relativ geringen Bereich. Ja. Dennoch muss man natürlich dazu sagen, dass, dass das Training unter Sauerstoff, ja, wenn man dann wirklich nicht den limitierenden Faktor sieht, Sauerstoff, wird auch auf den Organismus entsprechend halt eben die Vorteile bringen, dass der Fettstoffwechsel halt eben verbessert angekurbelt wird, ja, dass der Mensch sich also relativ schnell auf einen verbesserten Fettstoffwechsel konditioniert, ja. Mhm. Beim anderen ist es aber so der Fall, dass wir besser mit einer Sauerstoffschuld arbeiten können. Das heißt also, wenn ich jetzt sehr, sehr lange Hit-Training mache, wird es der Fall sein, dass meine Reaktionen des Körpers relativ gering ausfallen auf lange Sicht. Was beispielsweise sich daran zeigt, dass ich vielleicht nach drei oder vier Wochen Hit-Training weniger Muskelkater habe als in den ersten Tagen. Ja? Und da muss man jetzt wieder natürlich gucken, für wen ist jetzt welches, welche Variante besser geeignet. Wenn ich jetzt den, den unsportlichen Büromenschen sehe beispielsweise, würde ich dem vielleicht erstmal die, die geringere Variante ähm, anbieten. Und wenn er eine gewisse Fitness erreicht hat, dann würde ich ihn auch ins Sit-Training schicken. Mhm. Ja? Das wären jetzt die beiden Varianten des, des Kaliotrainings. Ja, okay. ja, ich hoffe, das passt. Oder ich ja, ja ich, ich möchte das
0: noch ein bisschen, äh, ein bisschen aufspannen. Ähm, denn da gibt es viel, äh, viel Missverständnisse und viel äh, Unwissen auch noch. Also wenn ich zum Beispiel Joggen gehe. Ja, also viele Menschen glauben, dass Joggen, wer weiß, wie gesund ist. Und äh, da gibt es im Grunde genommen um zwei Möglichkeiten. Ich bin im aeroben oder im anaeroben Bereich. Mhm. Und der aerobe Bereich ist, ein gerade wenn ich nicht besonders fit bin, ein erstaunlich geringer Puls. Die Formel dafür ist in etwa äh, ein, Moment, maximal Puls.
1: minus Lebensalter, genau. Genau, maximal Puls
0: minus Lebensalter. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, ja, das ist nicht besonders viel. Also ich zum Beispiel mein Maximalputz liegt irgendwo bei 170 oder irgendwie sowas, 175 vielleicht. Minus 46 Jahre äh, sind, also sagen wir mal 130. Mhm. Ähm, das ist nicht viel. <lacht> da kann man schon mhm. teilweise, äh, wenn man äh, einen Berg hochläuft, kann man eigentlich nur noch gehen. Ne? Mhm. Ich habe da so eine, so eine Uhr dafür von. Äh, ja, von Garmin, ist ja egal. Ich habe da so ein Uhr dafür, die, die, die vibriert, wenn, wenn der Puls überschritten wird. Und da muss man echt aufpassen. Beim ja, Fahrrad geht so einigermaßen, aber <lacht> beim Laufen geht das sehr, sehr schnell. Das heißt, da kann ich in diesem aeroben Bereich bleiben und äh, kann da meinen Fettstoffwechsel trainieren. Gerade wenn ich das fastend mache, ähm, ist mhm. das ein sehr, sehr guter Stimulus. Gehe ich jetzt in den anaeroben Bereich rein, also überschreite ich diese bei mir 103, lächerlichen 130 ähm, Herzschläge pro Minute, dann bin, befinde ich mich im anaeroben Bereich und ähm, das ist an sich erstmal okay, ja. Aber wenn ich das ständig mache, und das machen viele Leute, weil sie der Meinung sind, sie wollten, wer weiß, wie äh, äh, viel äh, Gutes für sich tun, dann äh, befinde ich mich in einer Zone, die halt mittlerweile, ja, mittlerweile ist das unpopulär geworden, weil man gesehen hat, dass ähm, diese diese Art von Cardio, wenn ich zwei Stunden lang in diesem Aneurom bereich rumlaufe, dass ich Mikrorisse im, im, äh, im Herzbereich bekomme. Und äh, ja, diese ganzen Leute, die irgendwie auf Marathons trainieren und so weiter, plötzlich mit 45 einfach einen Herzinfarkt bekommen.
1: Genau. Und das ist auch der, der Punkt, wo man hier jetzt natürlich wieder so ein bisschen die Zeit auseinandernehmen sollte. Wenn ich jetzt zurückblicke, ich gucke jetzt mal 15 Jahre zurück, stand ich zwei Stunden auf dem, auf dem Laufband beispielsweise mit einer mit diesem lächerlichen 120 130er Puls, den ich damals dann hatte. Und ähm, wenn ich mir heute mein Training anschaue, dann mache ich zum Beispiel 20 Minuten Hit, ja, wo ich komplett ausreichend meine, meine Trainingsreize bekommen habe, die ich, die ich haben möchte, um auch an meiner Herzgesundheit zu arbeiten. Darüber hinaus darf man jetzt natürlich auch nicht vergessen, was habe, ich, was habe ich sonst an Bewegung über den Tag über den Tag ähm, verteilt, was ja dann auch letztlich vielleicht sogar wieder ins äh, leichte Cardio-Training fließen würde. Mhm. Von daher muss man da auch so ein bisschen gucken. Also ich habe auch viele äh, Klienten, die halt ähm, im Ausdauerbereich trainieren, unabhängig vom von dem äh, Personal Training, was ich mache mit denen, ähm, wo man natürlich auch wieder sagen muss, okay, die, die trainieren dann vielleicht zwei Stunden für so einen Marathon äh, oder vielleicht zwei Stunden am Tag für so einen Marathon haben wir natürlich darüber hinaus auch noch die, die anderen Bewegungen über den Tag verteilt, die das dann vielleicht wieder so ein bisschen ausgleichen. Dennoch natürlich, hast du vollkommen recht, das klassische Sportlerherz auch, was sich dann entwickelt oder der der klassische 45 Jahre und Herzinfarkt-Patient da draußen. Ganz klar, wenn man natürlich das Herz dauerhaft überlastet ja, mit dieser Art und Weise des Trainings, dann ähm, führt das dann leider wieder äh, zum anderen Weg, was natürlich auch beim Krafttraining genauso passieren könnte, wenn man es übertreibt. Genau, ja. das war
0: mir wichtig, den Punkt herauszuarbeiten, weil ähm, das viele Leute nicht wissen. Das heißt, ähm, es ist nichts dagegen zu sagen, äh, Joggen zu gehen. Äh, auch von mir aus im... im, im, äh, im äh, anaeroben Bereich, aber ich brauche dann mehrere Tage Pause. Das Herz repariert sich von alleine. Das ist alles nicht so schlimm. Ja, Aber wenn ich jetzt jeden Tag eine Stunde, zwei Stunden ähm, in diesem Bereich mich, mich bewege, dann lasse ich dem Herz keine Zeit, sich zu reparieren und dann bekomme ich einfach Effekte, die äh, die ich nicht möchte. <lacht> Nämlich tot. Genau. <lacht> und ja. und äh, naja, das, das Cardio sie, führt ja auch dazu, es gibt ja diese, immer so diesen diesen berühmten Vergleich, sage ich jetzt mal, zwischen dem Marathonläufer und den Sprinter. Wenn man sich die anguckt, dann sehen ja Marathonläufer mitunter äh, nicht unbedingt gesund aus. Ja? Wenn man sich die einfach mal so anguckt, die sind dünn, die sind ausgemergelt, äh, teilweise Ränder unter den Augen und und äh, stehen so gar nicht für Gesundheit und 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 Stärke und wenn man sich einen Sprinter anguckt, dann hat der dicke Beine, ja, äh, ist mhm. überhaupt einfach sehr sehr gut gebaut und äh, ja, wenn man, wenn man sich was aussuchen könnte, wie möchte man aussehen, dann glaube ich äh, ja werden sehr wenige mhm. Leute auf den Marathonläufer
1: zeigen. Es ja. ist aber auch immer die Frage natürlich. Äh ob der Marathonläufer wirklich immer dann natürlich in einem hohen Bereich ist, das kommt ja auch dann wieder auf, auf die auf die Konstitution des Marathonläufers an. Ich würde behaupten, dass der Sprinter wahrscheinlich mehr Hit-Training machen würde als der Marathonläufer. Aber das ist auch immer so ein bisschen körperlich bedingt. Mhm. Ähm aus meiner Sicht hast du vollkommen recht. Ähm, man muss immer so ein bisschen gucken, was will man denn? Ich würde auch zum Sprinter, <lacht> zum Sprinter übergehen äh, mit guten Beinmuskeln auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube auch, dass die, dass die Erholungsphase da ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, den man natürlich auch nicht nur im Krafttraining berücksichtigt, sondern auch im Ausdauertraining. Mhm, ja, genau. Die kommt man gleich noch zu. Richtig. Also was ich den Leuten
0: empfehle und auch selber praktiziere, ist also im Großen ähm, eine Bewegung im aeroben Bereich zu praktizieren und da kann auch äh, eine, eine das kann ein schneller Spaziergang sein Spaziergang sein das kann eine Wanderung sein äh, das kann aber auch äh, so ein leichtes Lauftraining sein gerade im fastenden äh, Zustand und dann halt eben äh, wenn ich in den äh, anaeroben Bereich gehe wenn ich ans sogenannte Cardio gehe dann halt Vollgas mhm. zu geben und dann Hit Training Burst Training Sprinttraining oder wie es alles heißt zu machen oder auch Krafttraining denn zum Beispiel so wie ich es bisher mache ähm, schauen, wie sich das nächste Woche ändert, äh, Poli, wenn du mir einen Trainingsplan aufstellst. Ähm, ist, ist das im Moment so, dass ich mein Krafttraining unter mag, praktisch mag, Maximalpuls mache mhm. und da eigentlich Krafttraining mit äh, ja, Hit-Training, Cardio sozusagen kombiniere? Äh, kannst mhm. du das so, ist das auch so, das, was du
1: so empfiehlst oder in welche Richtung gehst? Geht das bei dir? Das kommt immer auf die auf die Methode an, wie du dann natürlich trainierst. Wenn du jetzt mit mit maximalgewichten trainierst, wirst du wahrscheinlich auch mit maximalpuls arbeiten. Also wenn ich jetzt äh, mich äh, mein, nach einem Satz Kniebeugen, wenn ich nach einem Satz Kniebeugen mal auf die Pulsuhr gucke und ich liege dabei 186 Puls, dann ist das so das, was ich dann auch dann äh, erwartet habe, ja. Mhm. Ähm, da haben wir ja auch wieder verschiedene Faktoren des Krafttrainings, wenn wir jetzt beim Maximalkrafttraining sind oder wir gucken uns jetzt an, was die Kraftausdauer bewirkt, ja, wo wir bei der Kraftausdauer halt eben auch eher in der Sauerstoffschuld sind, weil wir dann halt über einen längeren Zeitraum trainieren oder im Vergleich zum, zum Maximalkrafttraining beispielsweise, wo, wo, der, wo der Trainingssatz vielleicht nur 10 Sekunden geht und wir immer, immer noch genug Sauerstoff zur Verfügung haben, ähm, da ist es natürlich auch dann wieder von den, von den Ergebnissen letztendlich abhängig, ja in welchem Pulsbereich ich mich befinde. Beim Kraftausdauerbereich oder im Kraftausdauertraining werde ich wahrscheinlich niemals über einen 140er Puls kommen. Oder über einen 120er oder 130er vielleicht. Was beim Maximalkrafttraining natürlich dann doch der Fall ist. Und wenn man sich jetzt wirklich entsprechend ähm, mit Maximalkrafttraining dann halt verbessern möchte, um halt eben an der höchsten Säule der der Kraft zu arbeiten, um wirklich stärker zu werden, weil das weil das ähm, viele, viele Faktoren auch auf den anderen Bereich halt eben abgibt, beispielsweise was die außer so betrifft, dann ähm, befindet man sich natürlich auch in einem HIT-Bereich, wie du es richtig äh, gesagt hast, das wird der Fall sein. Ähm, beispielsweise wenn ich jetzt ein hartes Kettlebell-Training mache oder ich mache ein hartes Langhandeltraining, wenn ich im Großen und Ganzen, wenn ich mal dann so die, die Uhr checke oder mal gucke, was die Fitbit mir dann sagt, wie dann mein Pulsbereich war, befinde ich mich zu mindestens 60% im Kardiobereich, wo ich über 140, 150 liege ja, und dann wie gesagt Spitzen habe, die bis 190 zum Teil hochgehen. Mhm. Also das ist dann schon doch was, was ich auch dann weiß oder wo man auch dann sieht, dass es definitiv so ist. Da bist du auch auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Weg. Ja, definitiv. Okay, jetzt <lacht> haben wir jetzt schon mehrfach
0: das HIT-Training, das HIIT-Training angesprochen. High-intensity Interval Training, hochintensives Intervalltraining. Training. Mhm. Ähm, das ist ja in der Regel jetzt erstmal nichts mit Gewichten, sondern äh, das sieht ja eigentlich anders aus. Vielleicht können wir das mal so kurz beschreiben, was das für eine Art von Training ist. Denn es ist ja auch was, was man sehr, sehr gut ähm, zu Hause
1: machen kann, oder? Genau. Grundsätzlich ähm, muss man jetzt, kann man jetzt von allem weggehen. Eigentlich kann alles auch HIIT sein. Ne? Wenn man jetzt beispielsweise, ich nehme jetzt mal zum Beispiel die Kettlebell wieder zur Hand, mhm. Ich mache zum Beispiel 45 Sekunden lang Kettlebell-Swings mit dem maximal schweren Gewicht, was ich schaffe und erreiche dann vielleicht einen Puls, wie gesagt, von 186. Dann lasse ich die Kettlebell vielleicht eine Minute oder anderthalb Minuten stehen und mache dann den nächsten Satz, wieder mit diesem schweren Gewicht und wieder 45 Sekunden lang. Auf der anderen Seite kann ich natürlich aber auch sprinten, auf dem, zum Beispiel auf dem Laufwand, da kann ich es am besten kontrollieren, Sprinte eine Minute bei maximaler Geschwindigkeit, sagen wir mal, ich laufe dann 15, 15 km/h und mache dann wieder zwei Minuten vielleicht auf 7 oder 8 h wo ich mich ein bisschen, ein bisschen erholen kann, ja, wo ich dann nicht diesen extremen Peak erreiche, was die, was die Herzfrequenz betrifft, sondern dann wieder auf ein Normalmaß von der Herzfrequenz runterkommen kann. Zum Beispiel würde ich wenn, oder zum Beispiel gehe ich so vor, dass ich halt dann wieder loslege, wenn ich dann halt einen bestimmten Pulsbereich erreicht habe. Gerade wenn, ich's, wenn ich damit anfange, Hit zu praktizieren für mein, für mein eigenes äh, Training, und für meinen eigenen Workflow. Und das kann man natürlich in allen, das kann man in alle Sportarten übertragen. Äh, genauso könnte ich äh, ein Langhandeltraining machen, beispielsweise ein, ein Tabata-Training, wo ich dann ähm, quasi mit einer Hit-Variante dann halt eben auch meinen Körper trainiere. Ja, Tabata, müssen ähm, mir kurz erklären. Genau, Tabata ist halt ähnlich. Ich habe halt eben unter Perioden, trainiere ich zum Beispiel, habe ich 30 Sekunden Training mit einer bestimmten Übung, dann sind wieder 15 Sekunden, oder 30 Sekunden Pause und ich mache mit der nächsten Übung weiter. Ja, Das heißt, also die Pausen dazwischen bleiben halt relativ kurz. Ja, Ich kann es natürlich auch noch noch heftiger machen, mache halt ähm, zum Beispiel einen Babel Komplex. Da kann man auch wieder vorgehen, da kann ich mir das so aufbauen, dass ich mit vier oder vielleicht sechs Übungen arbeite, absolviere diese vier oder sechs Übungen beispielsweise ohne Pause in Folge und mache danach erst die Pause, um dann nochmal eine Hit-Variante oder eine Tabata-Methode nochmal ein bisschen auszuweiten. Ja. Mhm. Okay, Und das, das kann also, natürlich zum Schluss ein Hit-Training
0: sein. Ja. Das ist ja sowieso ein Hit-Training. Das ist ja so eine Steigerungsform sozusagen von Hit-Training. Das klassische Tabata, was ich so kenne, ist so dieses 20 Sekunden All-out, also maximale mhm. Anstrengung. Zum Beispiel, ich mache das zum Beispiel Sprinten auf der Stelle oder ähm, oder ich ich mache sehr gerne so ein Training zum Beispiel im Schwimmbad. Wenn ich im Schwimmbad bin, dann mache ich also 25 Meter. Ähm, Sprintig quasi, also ich mache Kraul mhm. so schnell wie ich nur irgendwie kann, mhm. <lacht> mache dann eine, eine kurze Pause und das mache ich dann achtmal nacheinander. Ne? Also das ist ein Sprinttraining quasi. Zum Beispiel. Und dieses klassische Tabata ist halt 20 ich glaube 20 Sekunden. Ich glaube auch, ich weiß nicht. und dann zehn Sekunden Pause mhm. und dann noch 20 Sekunden und das Ganze auch achtmal. Ne? Mhm. Ja, okay. Also das kann man auf alle, das Hit-Training kann man im Grunde genommen fast auf alle. Äh, Sportart da anwenden. Selbst auf dem Fahrrad könnte man sowas machen, 30 Sekunden oder eine Minute sprinten mhm. und dann nach einfach äh, eine Minute oder sowas äh, einfach locker daherradeln und das Ganze achtmal genau. nacheinander und so weiter und so fort. Ähm, was hat denn das HIT-Training ähm, für Vorteile?
1: Ja, auch hier äh, sprechen wir wieder von einer äh, verbesserten Stressresistenz auf jeden Fall. Ja. Um, unheimlich starkes, starke Anpassung, was den Herzmuskel natürlich betrifft. Ja, da kommen wir natürlich gerade hin. Wir haben jetzt den Peak von 186. Äh, der, der Körper, der Herzmuskel in dem Falle, wo, wo wir ja jetzt auch wissen, dass der eine Erholungsphase benötigt, der wird sich für das nächste Training entsprechend anpassen wollen und dann wird der Peak vielleicht nicht mehr ganz so heftig ausfallen, wenn wir unter den gleichen Bedingungen trainieren, ja. Ähm, die Sauerstoffaufnahme wird eindeutig verbessert. Das heißt, ich werde auch nicht mehr so schnell außer Atem kommen, je nach je nach Trainingssituation, wenn ich dann mit dem Hit-Training weiter durch durchführe. Ähm Ist das das sogenannte VO2 Max? Ja, genau. Also du verbesserst durch das durch das HIT-Training auch deine maximale Sauerstoffaufnahme und ähm, kannst dadurch natürlich dann auch letztendlich da adaptieren, was die Sauerstoffverwertung auch betrifft für den Körper, weil du einfach ein höheres Sauerstoff-Kontingent ähm, dann irgendwann erzielst durch die erhöhte VO2 Max, ja. definitiv. Okay, klasse. Und HIT-Training ist ja auch
0: das äh, klassische HIT-Training, ist ja auch so ein Training, wo man zum Beispiel, ähm, ja, viele, man macht ähm, Sit-Ups und, äh, also ich mach da mal die deutschen Begriffe, also ich mache zum Beispiel <lacht> Liegestütze und, ähm, Hilf mir mal aus, wie heißt das alles auf Deutsch? E Kniebeugen, Klimmzüge hm. ähm, und, und äh, solche Vorwärts, Ausfallschritte, Lunges. Hm, okay, genau. Wie heißen die auf Deutsch? Ja, Ausfallschritte. Ja, okay. Solche <lacht> Geschichten, richtig. wo ich ja auch äh, meine, meine Muskeln sehr stark beanspruche. Das heißt, ich komme mit dem hm. Hit-Training auch eher zu so einer Art Sprinterkörper als zu so einem äh, Marathonläuferkörper, richtig?
1: Ähm, ja, könnte man schon sagen. Äh, man muss allerdings jetzt auch mal wieder dazu sagen, ähm, da sind wir jetzt hier in der Episode wirklich mal äh, relativ evolutionär unterwegs, weil normalerweise bringen die ganzen Sportler da draußen, da draußen Hit-Training mit Ausdauertraining in Verbindung. Ja, die würden das niemals mit mit Krafttraining in Verbindung setzen. Ja, das heißt also, wir sind hier schon mal wieder eine Stufe weiter. Okay. Ähm, definitiv und ähm, ja. Wenn du, wenn du ein klassisches HIT-Training machst, wird dein Körper ja entsprechend konditioniert auf auch diese kurzzeitigen äh, Maximalbewegungen oder Maximalkraftausführungen. Ja? Mhm. Das heißt, wenn du, wenn du insgesamt gesehen, wenn wir jetzt mal hit nicht nur als Ausdauertraining betrachten, wo ich jetzt wirklich nur auf dem auf dem Ruder Stepper, wo auch immer bin oder auf dem Laufband oder auf dem, auf dem Fahrrad zum Beispiel, dann kann ich mit Hit im Krafttraining natürlich auch eine ganze Menge erreichen. Das ist ja das, was ich eben auch äh, schon gesagt habe mit meinem Kettlebell-Training. Ja, das Kettlebelltraining, was ich in meinen zwischen meinen Krafteinheiten mache, ist halt ein klassisches Hit-Training mhm. im wahrsten Sinne des Wortes sage ich mal. Das gleiche wende ich aber auch beispielsweise bei meinen Bodyweight-Übungen ein, äh, an, ja. Indem ich wirklich halt schaue, okay, ähm, wie wie kann ich denn möglichst effizient in möglichst kurzer Zeit die richtigen Übungen ausführen, ja, um dann zu gucken, wie kann ich dann jetzt mit dem richtigen Plan, vielleicht in 20 Minuten, ähm, genauso einen Effekt erzielen für meinen Körper, wie als wenn ich jetzt eine Stunde Krafttraining machen würde. ja?
0: Ja. Und da sind wir... Ja, das das, das, sind, ist, das ist
1: gleich ein super spannendes Thema. Sorry, wenn ich da <lacht> das ist manchmal
0: mit der Verbindung. Das ist ein ganz spannendes Thema, weil wir haben ja heutzutage alle keine Zeit mehr. Ja? Richtig. Und wenn ich jetzt jeden Tag, wenn ich noch in einem Glaubensmodell sozusagen verankert bin, ich müsste jetzt jeden Tag mindestens mal eine Stunde lang joggen und vielleicht noch zwei-, dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen für zwei Stunden, dann ist das natürlich abschreckend für die meisten Leute, die sagen, da habe ich keine Zeit zu. Mhm. Und äh, da habe ich jetzt die Möglichkeit, meiner Meinung nach, durch so etwas wie HIT, aber auch durch die Verbindung von mir aus wie HIT und
1: Krafttraining, da enorm viel Zeit einzusparen. Ist das richtig? In, in jedem Falle. Also wenn ich jetzt mal so, also wenn ich wie gesagt wieder vom Kettlebell-Training ausgehe, das ist aus meiner Sicht das Effizienteste, wenn ich jetzt nicht die Langhandel- oder bestimmte Langhandeltechniken anwende, wie beispielsweise Heavy-Duty oder, oder Super-Kniebeugen, ja, dann komme ich mit einem, mit einem Kettlebell-Training sehr, sehr gut in sehr sehr kurzer Zeit voran, weil ich meinen Körper wirklich konditioniere auf, auf Leistung. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt auch als als HIT als HIIT bezeichnen mhm. möchte, Kannst du mal kurz erklären, ähm, was eine Kettlebell ist. Das weiß nicht jeder. <lacht> eine Kettlebell ist eine Kugelhantel, ja mit einem Griff dran, die ich quasi ähm, wie ein Gewicht bewegen kann, womit ich äh, den Körper schwingen kann oder die ich auch für Überkopfübungen nutzen kann und ähm, die ich glaube vor über 1000 Jahren in Russland oder so äh, entwickelt worden ist, wo die ihre auf dem Markt beispielsweise ihre ihre Waren mit abgewogen haben. Und dann hat irgendwann mal ein schlauer Mensch äh, gedacht, äh, da kann man auch Sport machen. Und dann ist aus der Kugelhandel quasi ein Sportgerät geworden. Ich hoffe, man weiß jetzt, was das was das ungefähr sein könnte. Also eine runde Kugel mit einem Griff dran genau. und die setze ich, die setze ich zum Beispiel für meine, für meine äh, Workouts dann auch ein. Ja. Jetzt, jetzt muss ich wirklich in dem Falle sagen, ähm, je nach Gewichtsklasse der Kettlebell ist dann auch so ein Training, auch wenn ich Beispielsweise mit höheren Wiederholungen arbeite schon ganz schön kraftraubend und das ist der große Vorteil bei dem Training mit der Kettlebell. Ja, das heißt, wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich halte jetzt beispielsweise diese Kugelhandel am Griff, heißt das ja im Umkehrschluss schon, dass ich die ganze hintere Kette, den ganzen Rücken, die Beinmuskulatur, den Gesäßmuskel, alles halt trainieren muss und da natürlich entsprechend gegenhalte gegen das Gewicht, was mich ja nach vorne runterziehen will. Ja, allein das ist ja für so einen Büromenschen beispielsweise schon vielleicht schon ein gutes Training, in dem man nur die Kettlebell halten muss. Mhm. Ja? Und wenn ich daraus jetzt ein 20 oder 30 Minuten Training mache, wo ich dauerhaft unterwegs bin mit minimalen Pausen zwischendrin, über die wir eben gesprochen haben, dann kann man sich vermutlich schon vorstellen, wie effizient das Ganze halt sein kann. Ja Und das setze ich beispielsweise dann halt eben ein, um da auch mit der Methode an meiner Ausdauer zu arbeiten, weil das wirklich mannigfaltige Veränderungen dann auch natürlich an den ganzen ähm, Ausdauerfaktoren halt eben halt eben mit sich bringt. Ja. Mhm. Und natürlich, ähm, was ich sehr, sehr oft habe, wenn ich äh, Klienten habe, beispielsweise die mit Rückenschmerzen zu mir kommen, ja, dann ist beispielsweise eine Kettlebell auch ein sehr, sehr gutes, ein sehr, sehr gutes Werkzeug, um damit halt eben dann auch Rückenschmerzen entgegenzuwirken, weil ich ja halt eben dadurch, dass die Kettlebell vorne gehalten werden muss, die ganze Schultermuskulatur nach hinten anspanne, den Rücken ansteuere und natürlich damit schon mal eine gute Versorgung der Bandscheiben erziele, die dann halt eben mehr Bewegung mit sich bringen durch die Kettlebell. Und da natürlich auch Muskeln aufbauen, die dann halt eben für eine Aufrichtung des Oberkörpers sorgen und die dann im Umkehrschluss natürlich auch dann die Rückenschmerzen entsprechend bekämpfen können und die dann vielleicht sogar lösen können. Ja,
0: Ja, okay, also Kettlebell ist ein spannendes Ding, ist relativ, äh, relativ preisgünstig, ist einfach nur ein dicker Klumpen Metall und <lacht> man kann eine Menge damit machen und äh, wer so als, als Gerät, da kommen wir gleich noch so ein bisschen zu, auf jeden Fall schon mal eine interessante Angelegenheit. Äh, wir haben jetzt über Krafttraining, Hit und Cardio gesprochen, so einfach so was sind die äh, welche Trainingsarten gibt es? Hab ich da haben wir noch irgendwas ganz wichtiges vergessen, sondern irgendwas worauf du noch hinweisen möchtest?
1: Ähm, ja, wenn ich jetzt überlege, ich glaube, wir haben wirklich eine ganze Menge gesprochen. Ähm, wenn ich jetzt wenn ich jetzt mal so die die ähm, die Werkzeuge im Auge habe, die wir benutzen oder die ich benutze in meinem Training, dann haben wir das Bodyweight Training angesprochen, das ist Training mit dem eigenen Körpergewicht. Wir haben über elastische Bänder gesprochen, die auch halt eben als Trainingswerkzeug äh, halt genutzt werden können. Die Kettlebell, den Schlingentrainer, den wir auch nutzen im äh, Krafttraining oder im Bodyweight Training und ich glaube, wir haben eine ganze Menge
0: darüber okay. erzählt. Auf Sportarten gibt es natürlich noch eine ganze, mehr, ganze Menge mehr ja. von mir aus mhm. Fußballspielen, Handballspielen und Minigolfspielen <lacht> und Schachspielen und... <lacht> das ist ein Witz. Ähm, da gibt es natürlich noch einiges dazu zu sagen und da gibt es soziale Komponenten und wir können aber leider das Interview äh, nicht auf fünf Stunden ausdehnen. <lacht> wie es bei mir ein, ein scheinbar innerer Antrieb ist, sondern deswegen möchte ich jetzt mal so ein bisschen darauf kommen, ähm, wie kann ich denn sowas in meinen Alltag einbauen? Wie kann ich effektiv trainieren? Äh, wie kann ich was zu Hause machen? Brauche ich ein Fitnessstudio? Ähm, wie könnte so ein, so ein typisches Wochenprogramm für mich zum Beispiel aussehen, was du empfehlen würdest? Das ist natürlich ein bisschen subjektiv ja. auch, ne? Ja,
1: ja. Es ist immer die Frage natürlich, was ich jetzt erreichen will. Wir haben ja jetzt schon festgestellt, dass wir optisch halt eben arbeiten können. Wir können aber auch genauso gut an unserer, an unserem Selbstwert arbeiten können wollen beispielsweise. Wir können auch an unserer Herzgesundheit arbeiten. Das heißt, darauf würde ich schon mal das Training ausrichten. Das heißt, also, was für ein Ziel hat denn der Mensch, der das Training machen möchte? Gehen wir jetzt mal davon aus, dass dass derjenige, der das Training machen wollen würde, ohne Geräte arbeiten will. Und mhm. beispielsweise einfach ähm, den Muskelaufbau ein bisschen ne, ankurbeln möchte oder vielleicht einfach eine gesunde Muskulatur entwickeln will, so ein bisschen was für den, für den Rücken machen möchte, um sich da zu kräftigen, auch seine Ausdauer etwas zu verbessern, ja? Man könnte beispielsweise schon ein Wochentraining mit zwei oder drei Einheiten in der Woche äh, mit fünf bis sechs Übungen äh, in Form von äh, Körpergewichtsübungen schon vollkommen ausreichen. Wenn ich dann noch die, die komplexesten Übungen auswähle, also die Übungen auswähle, die möglichst viele Muskeln gleichzeitig beanspruchen, wie beispielsweise die Kniebeuge oder wie jetzt ähm, ein Kreuzheben mit einem Rucksack zum Beispiel oder Kreuzheben mit einer Wasserflasche. Was heißt das Kreuzheben? Äh, Kreuzheben ist. Ähm, ich kann es mal versuchen, jetzt bildlich zu erklären. Ich äh, stelle mich halt auf und hebe mit geradem Rücken mit mit in Vorbeuge ein Gewicht vom Boden auf in in zu bringen das zur Hochstrecke mit geradem ja, Rücken also heben ja. Beispielsweise Kreuzheben kann ich jetzt. Ich mach's mal bildlich. Ich versuche es jetzt mal zu erklären mit dem Kastenwasser. Du bringst dich mit geradeem Rücken nach vorne, hebst den Kastenwasser an und bringst ihn dann hoch, bis du dann die Hüfte extensierst und gerade aufrecht stehst mit gerade hinten nach hinten geführten Schultern. Das wäre jetzt ein Das habe ich jetzt so verstanden, wie man
0: eigentlich immer sagt, dass man es nicht machen sollte. Man sagt zwar eigentlich, man soll in die Knie gehen ja den Kastenwasser sozusagen nah an sich heranführen und dann aus den Kien das hochheben du hast jetzt glaube ich so wenn ich das richtig verstanden habe genau das Gegenteil gesagt
1: genau man könnte natürlich jetzt wieder äh, davon ausgehen welche Art von Kreuzheben mache ich denn ich ähm, also wenn ich jetzt davon ausgehe dass ich beim Kreuzheben den Rücken trainieren möchte wäre die Hüfte fixiert ja und ich würde tatsächlich mit der Kraft des Rückens arbeiten ich habe es aber auch immer wieder so gelesen, ähm, ja oder ich wende es an, wenn ich, wenn ich Leute habe, die Knieprobleme haben, die keine Kniebeugen machen, dann lasse ich die beispielsweise Kreuzheben äh, ausführen, indem sie in die Knie runtergehen. Den Rücken trotzdem gerade halten, das Gewicht natürlich nah am Körper halten und dann in die Knie runter, das Gewicht anheben und dann wieder hochbringen. Ja? Mhm. Diese beiden Varianten gibt es. Ähm, beim Kreuzheben, lass uns mal ähm, das Kreuzheben mal betrachten, indem wir den Rücken stärken wollen und die ja. Hüfte fixieren. Dann wäre es tatsächlich so schlau, den Kasten Wasser möglichst nah am Körper entlang hochzuziehen, aber die die Knie stabil zu halten, indem wir den Rücken stärker machen. In der Form, wenn wir die Knie außen vor lassen, trainieren wir trotz allem dennoch die hintere Kette, auch wenn wir vielleicht nicht den Quadrizeps, also den, den vorderen Beinstrecker mit im Spiel haben. Aber wir stärken auch den unteren Rücken und die, die, den mittleren Rücken, die Rhomboideen, die hintere Schulter wird gestärkt, der Trapezmuskel und der Latissimus wird gestärkt. Und das ist eher das, was ich als Funktioneller betrachte. Ich wende Kreuzheben mit gebeugten Beinen nur wirklich an, wenn die Menschen bei der Knieböcke Schmerzen hätten. Mhm. Ja? Okay, also. Ich weiß nicht, vielleicht kann man es aber auch von der, von der vom Verständnis hier einfach klassisch machen, dass man beim Kreuzheben runter in die Knie geht, aber je nachdem.
0: Okay, ja, ich glaube, das haben wir jetzt erklärt. Also du hast gesagt, die, wenn ich ohne Gewichte oder ohne Equipment trainieren will, habe ich zum Beispiel die ganzen Klassiker. Ne? Du hast die Kniebeuge genannt, Liegestütze hast du, glaube ich, noch nicht genannt. Du hast die Kreuz. Kreuz, wie heißt es? Genau, also wir
1: wir, genau, wir könnten jetzt wir könnten wir die Kniebeuge machen, wir könnten Liegestütz machen, wir könnten auch einen Klimmzug mit einbauen in unser Training, je nachdem, wo wir dann auch in der Wohnung oder draußen trainieren, beispielsweise oder vielleicht Outdoor trainieren. Genau, das Kreuzheben, ich würde was für den Rumpf machen, da kann man beispielsweise mit klassischem Unterarmstütz, Plank beispielsweise arbeiten, um da den Rumpf nochmal anzusteuern, primär. Wenn man nochmal eine äh, ganz, ganz klassische alte Variante drin hat, dann macht man vielleicht noch ein Sit-Up, ja. Und hat dann eigentlich in Verbindung mit etwas mit, äh, mit über Kopf drücken schon eine relativ gute ähm, Planung halt für die Woche. Ja, wenn ich jetzt über Kopf beispielsweise was mache mit Menschen, die kein äh, Equipment haben, lasse ich die auch zwei Wasserflaschen in die Hand nehmen und die beiden Wasserflaschen stre strecken die dann über Kopf auch wieder zu hoch Strecke. Ja, mhm. das klassische Schulterdrücken. Das könnte ich auch halt eben ohne entsprechendes Equipment durchführen, auf jeden Fall. Ja, da gibt, es
0: gibt ja auch eine Menge ähm, Hilfsmittel, äh, zum Beispiel Apps. Es gibt eine App, die heißt Seven Minutes, sieben Minuten, da gibt es ja Millionen, mhm. aber äh, ich benutze, mach das hab ne, oder hab das eine Zeit lang gemacht oder mach das auch ab und zu. Äh, morgens zum Beispiel, das ist einfach im Grunde genommen das, was wir gerade beschrieben haben. Da sind auch zum Beispiel äh, ähm,
1: wie war das? Äh, Ausfallschritte. Genau, Ausfallschritte sind da bestimmt drin, weil die auch sehr, sehr funktionell sind, die eine verbesserte Höfbeweglichkeit mit sich bringen, eine starke Po-Muskulatur mit sich bringen, einen guten Pfadrezept auf jeden Fall mit sich bringen. Das bestimmt auch mit drin. Ich würde sowieso, je nachdem, muss man einfach immer schauen, ähm, was der, was der Klient will und würde dann auch natürlich bei den Beinen vielleicht ein bisschen mehr mit an mit annehmen oder mit, mit einbauen an Übungen, weil natürlich der Beinmuskel natürlich auch viel mehr Gewicht mit sich bringt. Wir müssen bedenken, dass der Beinmuskel am größten, am längsten Körper, das, ähm, am längsten Knochen des Körpers unterwegs ist. Dann natürlich auch mehr Energie verbraucht. Das heißt, wenn ich die Beine gut stark mache, wird doch der ganze Körper natürlich auch effizienter Fett verbrennen. Ja, was ja auch immer ein schöner, äh, interessanter Nebeneffekt des Ganzen ist. Ja.
0: ja, okay, das ist ein interessanter Gesichtspunkt, äh, dass wir also große Muskelgruppen da einschließen müssen. Äh, ich glaube, das hat auch was mit Wachstumshormonen zu tun, richtig?
1: Richtig, ich, ähm, ich triggere auf jeden Fall das, äh, das Wachstumshormon und aber auch den Testosteronspiegel, aber auch habe ich natürlich noch den, den großen Effekt, das hatte ich ja anfangs schon gesagt, dass ich, wenn ich in komplexen Muskelschlingen bin, also in komplexen äh, Muskelbewegungsmustern bin, habe ich natürlich auch einen Großteil meiner Muskeln des Körpers schon mittrainiert, als wenn ich jetzt rein isolierte Übungen machen würde, wie beispielsweise ein Bizep-Curl, den halt jeder kennt. Beim Bizep-Curl trainiere ich beispielsweise wirklich nur den Armbeuger. Bei der Kniebeuge zum Beispiel trainiere ich aber im Großen und Ganzen den ganzen Körper. Ich trainiere die ganze Beinmuskulatur, ich trainiere die Rumpfmuskulatur. Wenn ich mich aufrecht halte, trainiere ich auch den Rücken und die Schultern mit. Das macht natürlich viel mehr Sinn, weil wir einfach viel mehr Hormone ausschütten, als wenn wir jetzt wirklich in so einem kleinen Muskel sind, der uns vielleicht gar nicht so fordert bei der Übung. Mhm. Ja, definitiv. Auch da sinnvoll, gerade bei einem Bodyweight-Training dann so kleine Sachen wie äh, Wadentraining oder Bizep oder trizep training vielleicht nicht ganz so sehr in den Fokus zu stellen. Gerade wenn es darum geht, wenn ich effizient ähm, unterwegs sein will mit möglichst wenig Aufwand. Ja, ja okay. definitiv. Okay.
0: War es das jetzt im Groben, was das äh, das Training ohne Equipment angeht? Oder möchtest du noch was zu Also ich drücken?
1: glaube, wenn du, genau, also wenn du, wenn du jetzt, sagen wir mal, beispielsweise mit mit sechs Übungen wirklich ähm, trainierst, beispielsweise dreimal die Woche, sagen wir mal 20 Minuten pro Trainingseinheit, dann hast du schon ein gutes Grundtraining. Ja? Und dann kommt es natürlich darauf an, wie schnell adaptierst du oder wie schnell passt sich der Körper an die, an die neuen Reize an ja und entsprechend würde ich dann halt schauen, dass ich dann das Training auch mit mitwachsen lasse, also eine Progression mit, ein, mit einbeziehe ja beispielsweise könnte die so aussehen, dass ich dann halt mit und mit versuche bei dem Liegestütz dann zum Beispiel mehr Wiederholungen zu schaffen oder ich würde vielleicht dann die Kniebeugen zum Beispiel so ausführen, dass ich beispielsweise ein Gewicht vor dem Körper beispielsweise noch halten würde, vielleicht ein schweres Buch oder Vielleicht nehme ich sogar direkt den Wasserkasten, den ich beim Kreuz eben habe, <lacht> Oder die Kettelbelt. <lacht> genau, oder die Kettelbell, die, dann, die da irgendwo in der Ecke steht vielleicht. Ja, oder wo ich gar nicht weiß, was es ist, was das für eine Kugel ist, die da steht. Ja. Zum Beispiel. Also da würde man auch so ein bisschen gucken. Aber grundsätzlich ähm, würdest du mit sechs Übungen vollkommen ausreichendes, ein ausreichendes Fitnessprogramm durchführen können. Definitiv. Mhm, okay, also das ist ja erstmal schon mal die erste gute Neuigkeit.
0: Ich kann also mit ganz klassischen Übungen, die eigentlich jeder kennt, ähm, die ich mir auch über YouTube-Videos und ähm, Apps, wie diese Seven minute apps zum Beispiel, und da gibt es noch ganz viele verschiedene andere Sachen, kann ich mir reichlich solche Übungen ähm, angucken. Kann mir auch angucken, es gibt auch Millionen Videos. Auf YouTube gibt es ja sowieso alles, wie macht man die richtige Liegestütze, <lacht> wie macht man die richtige Kniebeuge. Das können wir jetzt ja auch alles nicht zeigen und nicht erklären. Äh, da kann man sich das alles angucken. Also es gibt genug Material, um sich mit ganz einfachen klassischen Übungen sozusagen in der Gestalt zu versorgen, dass ich äh, schon zu einer guten körperlichen Konstitution kommen kann.
1: Definitiv. Da gibt es auch die verschiedenen Arten vom Kreuzheben wahrscheinlich. Genau. Das gucke ich mir gleich an, unserem Interview. Auch.
0: Poli, wir genau. haben es schon wieder geschafft. Ich würde die äh, Episode an dieser Stelle gerne noch einmal unterteilen wollen und äh, ja, wir haben uns über verschiedene ähm, Trainingsarten unterhalten, Hit Training, Cardio und äh, ein bisschen darüber geredet, was kann ich jetzt ohne Geräte zu Hause machen? Wir werden die Diskussion im nächsten Teil noch ein bisschen weiterführen und äh, ja, kommen dann auch zu den Community Fragen und ähm wir werden uns über Erholung unterhalten, ähm, wir werden uns über Fettabbau unterhalten und äh, mal schauen, wie viele Fragen ich dann noch platzieren kann, weil ansonsten ufert das Ganze hier doch ein bisschen aus. <lacht> Deswegen ähm, bedanke ich mich bei dir erstmal, Poli, für heute und wir hören uns dann im nächsten Teil. Ciao. Ja, sehr gerne. Ciao.